0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. On est toujours en grosse période de, de transfert, free agency, euh, de, cette période très chaude qui suit toujours euh, la draft. Et c'est ben, pendant le week-end, il y a eu encore un gros mouvement avec, euh, vous, comme vous le savez, le, le trade de Rudy Gobert pour les Minosettos pour les Minnesota Timberwolves. Donc on, voilà, on va partir là-dessus. Je suis rejoint par Antoine Pimel Shaimamou, euh, un trade qui a beaucoup, beaucoup fait parler euh, depuis qu'il a, euh, qu a été annoncé, avec, euh, on le rappelle, énormément d'assets qui ont été envoyés du côté de Minnesota vers, euh, vers, vers le jazz. Euh, première chose, est-ce que vous, vous étiez surpris déjà de, de voir Rudy bouger et surtout, euh, est-ce que vous avez été étonné par, euh, par le, le prix finalement de, que Rudy Gobert aura coûté aux Wolves, quoi qu'il arrive Allez, Chai, on va commencer avec toi.
1: Alors, je vais dire oui et oui. <rire> en fait, enfin non, la, la première question, c'était est-ce que j'ai été surpris Non, je n'ai pas été surpris, parce que Danny est au Utah Jazz, et qu'on savait que, euh, que c'était vraiment le moment pour, pour que le lifting ait lieu, euh, entre bah, les résultats sportifs décevants et euh, le fait que ça l'alchimie entre Gobert, Mitchell euh, était bof, on savait que ça passait par un, un trade de Rudy et de Van Mitchell ou, euh, ou des deux. Et, et que Rudy a une valeur importante. Donc, je, 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 je pensais que ça allait arriver dans tous les cas. Euh, après, le prix, euh, je ne pensais pas que ce serait aussi élevé. Je pense qu'on est. Y a, personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi élevé, je pense. Et, et ce n'est pas du tout manquer de respect à Rudy. Euh, je pense qu'on fait partie des gens qui, qui l'estiment peut-être le plus, euh, euh, dont, dont, dont on, on, on considère que sa valeur est bien supérieure au respect qui lui est accordé en NBA en général, hein, que ce soit par les joueurs, les fans, les autres franchises. Euh, mais c'est quand même énorme. Le prix. Euh, c'est hypothéquer une partie de son avenir donner un nombre de pics aussi élevé des joueurs et ça, ça régule quelque part le marché aussi et ça fait que tout ce qui va se passer et ce qui se passe maintenant est lié plus ou moins à ce qui s'est passé sur le trade de Rudy donc, donc pas surpris par le départ de Rudy pas surpris non plus par la destination je dirais parce qu'on savait que Minnesota cherchait à faire un, un coup, un coup qui, qui marque un peu les esprits mais surpris par le coup oui ouais, ouais moi Pareil que ça, je ne suis
2: pas surpris que, que Rudy Gobert soit transféré. Je pense un, un peu, voilà, on l'avait tous un peu vu venir, ça. À la limite, euh, ça fait un moment que ça circule depuis, je pense, l'élimination du jazz. Euh, la Destination, moi, pour le coup, m'a surpris, j'avoue. Moi, euh, Contrairement à toi, je enfin, n'avais pas capté que Minnesota voulait à ce point que karl Towns joue au poste 4. Euh, C'est intéressant parce qu'après coup, il euh, y a eu une explication un peu en mode... Euh, on sait qu'on ne battra pas les Warriors en, en faisant du small ball, donc euh, on va essayer autrement. Spoiler, ça ne va pas marcher. Mais, mais ça, ça a le mérite de. Enfin, que ça ne va pas marcher, ce pas les Warriors. Mais bon, je ne pense, je pense pas que, que ce tall ball-là fonctionne, leur, que leur équipe soit déjà taillée pour le titre. On en parlera peut-être après. Mais, mais du coup, elle a un peu surpris que ce soit Minnesota qui est, qui est dégainé. Ils, par, pour le prix, je trouve qu'ils ont effectivement lâché beaucoup. Euh, le nombre de tours de draft, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de, de tours de draft. Et, enfin, en fait, c'est un joueur contre quatre contre joueurs ou cinq joueurs et quatre pics. C'est vrai que ça. Et en plus, non protégé, je pense que c'est ça qui m'étonne le plus. C'est pas, 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 pas le nombre de pics, ouais. c'est l'absence de
1: protection. Ouais, on peut peut-être rappeler du coup le, ce que, la, la, la nature du trade. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas. Mais, mais en gros, pour Rudy, c'est Malik Bisley, Patrick Beverly. Walker Kessler, qui est donc un des, le rookie qu'ils ont drafté cette année au premier tour. Euh, Jared Vanderbilt, qui était pas mal, franchement, oh, l'année dernière. Utah fait un bon coup en le récupérant. Euh, Bolmaro, mais bon, qui n'allait pas jouer dans tous les cas. Et donc, euh, quatre, quatre premiers tours de draft 2023-2025, euh, 2027 non protégé, 2029 protégé top 5, et euh, possibilité d'échanger euh, le pic en 2026. Voilà. Non protégé celui-là aussi. Non, ouais. non
0: protégé
2: c'est pas mal c est, c est pas... Ouais, sur les années le... après bon pour les Wolves euh, on, on va pas se mentir leur, leur idée c'est de se dire que leurs deux stars sont jeunes que les deux stars vont rester et que du coup ils ne seront pas mauvais même, dans, même en 2029 dans 7 ans mmh. l'idée c'est de se dire ok on aura encore Anthony Edwards c'est un pari je... euh, voilà. c'est le pari de prendre que Towns ne partira pas que, que Edwards ne partira pas et que cette équipe va bien fonctionner c'est euh, risqué je trouve ça risqué aussi après voilà après ce qui, ce qui m'a étonné quelque part c'est même aussi le timing moi perso euh, on est dans un marché où on sait que si tu as des assets tu peux peut-être aller chercher Kevin Durant euh, ouais je suis étonné qu'il dégaine pour Rudy Gobert comme ça à ce point euh, aussi vite Rudy Gobert il était sans doute encore disponible dans deux semaines hein. euh, je pense que Toronto est tellement placé sur Kedi que de toute façon es, qui était l'autre euh, éventuel Poursuivant pour Rudy Gobert, je pense qu'il y avait encore le temps. Donc bon, ça m'a étonné, mais au moins voilà, ils, ils ont joué carte sur table, ils ont lâché leur banc et leur pic pour, pour pour Rudy Gobert, mais bon, ils ont ils ont une équipe qui va être intéressante en tout cas.
0: Alors Ça va être super intéressant à suivre parce que alors parfois, c'est assez, assez intéressant de voir la manière dont, dont le trade a été accueilli par les, par les journalistes américains, par exemple, parce que la plupart ont été effectivement choqués par le nombre de tours de draft non protégés qu'il y a dans le deal, comme, comme, comme vous l'avez souligné tous les deux. Mais par contre, c'est vrai que comme ça vient de la part de Tim Connelly, l'ancien GM de Denver qui est hautement respecté à travers la Ligue, personne n'a pu vraiment… Enfin, Personne ne remet en cause le fait qu'il y a un plan derrière et une idée euh, et une vraie idée. Alors Paris, oui, complètement d'accord avec toi, euh, Antoine, c'est exactement ça. Euh, je pense que les Wolves avaient ciblé Rudy Gobert. voulaient Rudy Gobert, tu disais parce que parce que euh, Karl, il voulait faire jouer Carl Anthony Towns euh, en quatre. En fait, c'est surtout parce que je pense qu'ils sont arrivés à la conclusion que ça serait jamais ça serait jamais un rythme ah, oh. protecteur, un ouais. protecteur de cercle qui leur permettrait de jouer small ball. C'est pas tant un choix là-dedans, c'est plutôt euh, comment dire un aspect purement pragmatique de dire bon bah ça marchera pas comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, euh, comment dire renverser, euh, ren faire tourner euh, les choses et, 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 et faire, faire en sorte que ça, ça joue en notre faveur bah, c'est le moyen de, bah, c'est le, le, le déplacer carrément en poste 4, le se dire bon bah, c'est un autre joueur qui va venir et qui va faire de la protection de cercle et qui va qui va jouer ce rôle de dissuadeur en défense. La, la grosse finalement la carte maîtresse qu'avait Utah c'était de pouvoir dire à Minnesota non si le prix est pas bon bah non garde Rudy. Rudy il est en contrat pour de nombreuses années. On a battu une équipe autour de lui. Euh, euh, c c je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres équipes qui voulaient Rudy euh, et qui étaient dans la course et qui ont fait monter l'addition pour Minnesota, mais Utah avait toujours cette carte en poche de dire bah « non, sinon on le gardera ». Ce qui est intéressant avec Rudy, c'est qu'effectivement, il va apporter de la défense tout de suite à, aux Wolves. Euh, ils vont tout de suite être, être bons, je pense, défensivement euh, euh, ou du moins euh, respectables. Bon, euh, il, il va renforcer cette équipe. Le, le pari, c'est ça, c'est que ils avaient l'occasion de, de, de faire venir une star en plus ou un joueur établi un All-Star pour épauler Edwards et Carl Anthony Towns. Ils ont choisi Rudy, qui est quand même plus âgé que les deux. Il a presque dix ans de plus qu'Edwards. Qu Donc, c'est là-dessus que c'est un petit peu étonnant de, de, de mon point de vue aussi. De ce que j'ai cru comprendre en allant écouter un petit peu les, euh, voilà, les insiders du côté de Minnesota, c'est qu'il y avait aussi un aspect vraiment culture de franchise que s'ils ont choisi Rudy, c'était aussi pour montrer qu'à Edwards, peut-être même plus qu'à Towns, qu'ils étaient déterminés à faire progresser l'équipe, à mettre en place une culture de la gagne et à faire venir un joueur en la personne de Rudy qui a montré qu'il savait gagner, alors pas le titre peut-être, mais qu'il savait être euh, joueur majeur d'une équipe qui va loin en playoff, et aussi, et c'est de moins en moins comment dire, futile dans la NBA actuelle, un mec qui ne va pas poser de problème, qui ne va pas demander un trade au bout d'un an et demi, qui va être, je pense, enfin euh, qui s'est dit est ravi de rejoindre ce projet, en tout cas qui, qui euh, je pense, a le type de personnalité pour s'inscrire dans un projet dans la durée et donner un peu de stabilité à cette équipe qui en manque cruellement depuis, euh, depuis longtemps. Et, et là-dessus, je pense que... Là-dessus, c'est bien parti. Après, euh, on va en discuter après de, du fit et puis du, du prix quand même sur le long terme. Mais, mais je pense que le pari, c'était celui-ci du côté de, des Wolves.
1: Il suffit, de voir, euh, il suffit de voir comment les gens ont réagi euh, au sein de la franchise au départ de Rudy. Ce que tu dis sur l'aspect euh, très professionnel euh, qui ne va pas faire de scandale, ça va même au-delà de ça. Il était euh, enfin, Les messages hyper émouvants qui sont sortis après dans la foulée... Euh, sur, ce qui, sur la personne qu'il était au sein de la franchise et le joueur en lui-même. Et, et moi, il y a un, un autre aspect qui, qui, à mon avis, est important et qu'il faut prendre en compte avec Minnesota. C'est donc que la franchise a été rachetée par Marc-Laure et Alex Rodriguez. Euh, on a parlé de, de déménagement peut-être à un moment, de quitter le Minnesota et tout ça. Ça reste donc des propriétaires qui, qui, voulaient, qui avaient besoin de marquer le coup et, et besoin de montrer tout de suite qu'ils allaient faire quelque chose et qu'ils voulaient euh, euh, impressionner, entre guillemets. Et on parle quand même, il ne faut pas oublier de, qui, de, de quelle franchise on parle, en fait. C'est-à-dire qu'on on parle d'une franchise qui a 33 ans d'existence, qui, qui a passé une seule fois dans son histoire un premier tour de play en fait. Et, et, et donc, euh, je pense qu'ils ne sont pas là pour se dire, bon, bah, on va se construire tranquillement pendant 10 ans, euh, vivoter ici et là, tanker. Euh. Là, c'est un projet qui est censé être ambitieux avec un, un possible déménagement dans un marché. Euh, parce qu'il y, y a ça aussi, c'est un marché très, très peu attractif euh, euh, sur le territoire américain, euh c'est pas pas la, la plus, le, le plus moche point hein, c'est juste que c'est pas au niveau business il y a pas grand chose qui s'y passe donc là il y a une pression à court terme de, de rendre le, le projet compétitif et donc là, là je pense qu'ils ont identifié connie a identifié le joueur qui selon lui euh, leur permettrait d'être sportivement le plus compétitif tout de suite et il s'avère que c'est Rudy qui est un joueur qui c'est assez marrant aussi parce que c'est un joueur qu'il a drafté à l'époque euh, avec benver et qui l'a tout de suite euh, retransféré re, re, à utah donc, il y a une sorte de boucle qui est intéressante. Euh, donc, je, je, je suis d'accord. Moi, moi le, le pari, je le trouve assez intéressant. Euh, parce que même s'il y a de l'écart entre, entre Edwards et, et, et Rudy, euh, on peut parier. Il y, a, il y a un pari sur la maturité d'Edwards aussi. Est-ce qu'il va être tout de suite très fort Alors, On voit qu'il n'est quand même pas trop en retard. Hein, C'est pas mal ce qu'il fait. Il a Au niveau, euh, niveau de jeu, charisme, tout ce que, tout ce que vous voulez, il n'est quand même pas en retard. Et c'est un pari sur le fait qu'il va, qu va être très fort rapidement et que donc leurs timelines vont, vont bien s'emboîter. Après, il y a aussi le pari 4. Et ça, on en a discuté dans des podcasts cette année. On est, je pense qu'on était tous les trois pas très convaincus sur ce qu'allait donner 4 à l'avenir. On, on l'a tous vu très, très beau pendant des années avec un énorme potentiel. Et là, en tant que leader, on l'a trouvé tantôt décevant, tantôt agaçant. C'était un peu compliqué. C'est aussi un pari sur le fait qu'il va pouvoir s'adapter à un nouveau rôle, accepter un autre joueur majeur de la Ligue. C'est un pari intéressant. Moi, j'aime bien l'idée déjà que en fait, Rudy soit
2: plus âgé que les autres. Je sais que, en fait, je pense que c'est important de mettre des jeunes dans la même génération quand tu es au début de ton projet. Ouais. Quand vraiment tu te dis, OK, c'est potentiellement mon futur noyau dur. Mais une fois qu'ils ont commencé vraiment à mûrir, qu'ils sont a priori prêts pour passer ce cap, notamment Edward Dayton ont finalement quand même envoyé les Timberwolves en playoff cette année. Euh, je pense qu'à partir de là c'est bien d'avoir des vétérans autour je pense que l'exemple des Celtics c'est un bon exemple au final Jalen Brown et Jason Tatum heureusement qu'ils ont à leur Ford euh, un Marcus Smart qui est un peu plus âgé qu'eux, même si c'est pas beaucoup plus c'est important d'avoir des joueurs comme ça je pense que Gobert c'est typiquement un peu comme, comme vous avez dit tous les deux euh, le genre de gars qui va venir qui va faire le taf qui va montrer la voie à suivre euh, qui va être euh, intéressant dans le vestiaire intéressant sur le terrain intéressant dans son professionnalisme dans sa manière de bosser euh, tout ça, je pense que ça va être bénéfique pour les pour les Timberwolves. Du coup, j'aime bien le fait. Voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait un vétéran comme ça, Beverly leur avait fait beaucoup de points bien dans un autre style. Voilà, il leur faut maintenant. C'est bon, les jeunes, ils ont de toute façon, ils ont maintenant, ils ont sacrifié les pics. La base est là. Edwards, a priori, est amené à devenir un jour la première option. Carl Anthony-Towns, du coup, qui est quand même un très grand talent. Si lui, c'est ta deuxième option euh, ou ta première option bis, c'est quand même intéressant. Euh, je pense que Gobert à terme peut même devenir une forme de leader de vestiaire peut-être pas le leader de vestiaire mais parmi les voix respectées j'arrive vraiment à faire un parallèle avec Orford au Celtics même si c'est pas le même type de joueur et, euh, et il y avait un autre truc souvent au Jazz on a beaucoup enfin souvent l'apport la, le, le, offensif de Gobert qui d'ailleurs a souvent été mal compris son apport offensif notamment dans sa manière de poser des écrans mais souvent l'apport offensif de Gobert a été pointé du doigt et je pense qu'au Timberwolves, quand tu as vraiment deux gros stars, en tout cas deux gros attaquants, comme Edwards et Carl Anthony Towns, en fait, ça va moins... Derrière l'apport offensif de Gobert, il devient... Tu vois, il met 12 points. En fait, c'est déjà top, tu vois. Alors que s'il met 12 points au Jazz, tu as l'impression que c'est 6, 6, 6 de moins que ce qu'il devrait, tu vois. À Minnesota, voilà, j'ai l'impression que ça, 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 va être moins... ça va être moins regardé.
0: On va pouvoir peut-être plus se concentrer sur ce qu'il apporte. Alors, c'est vraiment super intéressant tout ce que vous soulignez. Pour, pour reprendre ce que tu disais, Chai, effectivement, il faut se rappeler ce que c'est les Wolves, parce qu'en fait, pour n'importe quelle autre franchise qui ferait ce, ce move-là, tu dis bon, bah, ça vaut le coup si tu penses que tu peux gagner le titre. Si tu penses que ton équipe est suffisamment forte pour aller gagner le titre, ça vaut le coup. Comme les Lakers, quand euh, ils ont tradé pour faire venir Anthony Davis, ils ont sacrifié tout leur avenir en disant bon, bah, on a Eddie et les LeBron, le on peut aller au bout, et ça, ça a été le cas. Dans le cas des Wolves, ce pas ça, en fait. Finalement, c'est. Euh, faire venir, sacrifier son avenir peut-être euh, en termes de, de draft pick, mais pour, pour faire venir un joueur en disant bon bah, au moins, là, on a une équipe qui peut, euh, deux, trois ans de suite, jouer le second tour systématiquement, être dans, les, euh, entre le, dans le top 5 en gros, des équipes de, de l'Ouest. Et ça, déjà, pour une équipe comme les Wolves, c'est suffisamment fou, je pense, pour que ça puisse euh, valoir le coup. Du moins, j'imagine que c'était le, voilà, le, le, le job qu'on avait donné à Connelly quand il est venu. On lui a dit, euh, j'imagine que les propriétaires lui ont donné ça comme objectif. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça me semble intéressant, l'avenue de, de Rudy défensivement, c'est ce qu'il va faire. Il va masquer une grande partie des faiblesses de l'équipe, renforcer à lui tout seul quasiment la défense des Wolves, en faire une équipe compétit compétitive de ce point de vue-là. En ce qui concerne son apport offensif, ça va être vraiment intéressant parce que je pense que malgré tout, euh, la vraie question et qui est, à laquelle on n'a pas encore de réponse, je pense, c'est quel peut être son vrai apport offensif si on lui donne un peu plus la balle ou si on lui donne la balle dans d'autres conditions qu'au qu jazz et si jamais les Wolves veulent avoir une chance d'aller plus loin en playoff que simplement passer un tour c'est là que ça se jouera parce que si tu te retrouves dans une situation où tu peux pas faire jouer Rudy parce qu'il t'apporte pas suffisamment en attaque pour faire payer l'équipe adverse en playoff et que tu le sors du terrain là par contre des, la défense des Wolves va plonger et il y, y a pas de y a, y a, y a, je vois pas comment en, à l'heure actuelle en fait les Wolves pourront euh, euh, équilibrer ça d'un point de vue défensif en attendant de voir si Anthony Edwards qui a tous les atouts pour être un très bon joueur ou au moins un joueur respectable défensivement euh, voir si il fait ce, ce comment dire il saute le pas aussi de ce côté là du terrain et, et qui prend et, et qui, qui voilà que sa progression offensive euh, y a un écho qui se fait aussi en défense voir si euh, euh, au contact de Rudy et Carl Anthony Towns est capable de faire un peu mieux que ce qu'il fait, ce qui est quand même, quand même, je trouve, toujours vraiment gênant, vu son talent offensif, qu'il en soit aussi loin du côté, du côté défensif donc ça va être vraiment tout le challenge du côté de Rudy on sait que Rudy bah, il sait tout ce qui se dit sur lui depuis des années à ce niveau-là euh, on sait aussi que c'est un compétiteur et que c'est un joueur qui a toujours le sentiment de ne pas être apprécié à sa juste valeur et je pense que durant tout son parcours ça a été même depuis, depuis les espoirs à Cholet en gros c'est quelque chose qui lui a permis de, bah, de progresser et finalement de. à chaque fois qu'on lui a placé un plafond il a réussi à passer au-dessus et à monter et maintenant voilà, c'est certainement un des meilleurs défenseurs de tous les temps en NBA potentiellement en Hall Famer en fonction de, de, ce que, ce que de ce que dira la, la fin de sa carrière euh, donc là il y a un vrai challenge pour lui quand même je pense que du côté des Wolves, ne serait-ce que pour euh, que pour valider encore encore plus le ce deal, il va falloir trouver des manières de l'impliquer plus que ce qui était le cas à Utah. Et là, on n'a pas tant que ça d'éléments de réponse. On sait ce dont il est capable on, quand on l'a vu en équipe de France. On sait qu'il est capable de faire des choses quand même un peu plus diversifiées que ce qu'il était, ce qu pouvait montrer à Utah. On sait aussi que ça prend un peu du temps de trouver des voilà du rythme ou des automatismes en attaque quand n'a pas été utilisé à ce point-là depuis depuis des années. Mais ça, là, ça va être je pense que la marge, en fait, pour faire euh, vraiment taire les... Alors, ce pas les haters, mais les critiques les plus acerbes euh, autour de ce trade, elle, elle sera là. Et ça, on, je pense qu'on n'aura pas de réponse avant les playoffs de l'an prochain, en gros.
2: Mais je ne pense pas qu'il sera beaucoup utilisé en attaque. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il aura des ballons dessous, par exemple.
0: Est-ce qu'ils ont, que... est qu les... est qu
1: ont les joueurs déjà, pour euh, des, des, les meneurs pour l'alimenter Après, ouais, après ouais, je ouais, pense ouais. qu'on aura, n'aura on peut-être pas les situations euh, quasi grotesques où, euh, où il attend les bras levés euh, avec un... Euh, où oui, oui, il a un match-up ultra favorable sous le panier et où, où Mitchell lui donnait pas la balle. Enfin, il y avait des trucs un peu. Je pense pas, j'ose espérer pour lui qu'on verra pas des trucs comme ça. Mais effectivement, là, je pense que sa, sa mission principale, c'est vraiment de ce que tu disais, Théo, de, à presque de créer une défense, parce que c'était un, un de leurs énormes points faibles l'année dernière. Euh, et et qu'en attaque, on, le, on lui demandera pas tant que ça. De, ouais, 12 points, ça me paraît une barre, euh, c'est pas une barre intéressante. Enfin, ouais, c'est
0: mais... pas, pas tant en, en nombre de points en fait, c'est c'est qu'effectivement, si les équipes switchent en face et qu'ils se retrouvent face à un petit, il faut qu'ils puissent être mis ah dans oui. des situations de pouvoir punir les, les switches. Il ne peut pas être tenu par un meneur, comme on l'a vu parfois en play-off, par, oui. parce que même, comme tu disais, ses coéquipiers ne cherchaient même pas à lui donner la balle. Et je pense que même, alors à voir si Dilo restera encore aux Wolves, mais même sur du, du jeu de pick-and-roll tout simplement, je pense qu'il peut apporter vraiment des choses oui. aux Wolves et de l'alternance par rapport à, à un Carl Anthony Towns qui cherche qu'à jouer en périphérie. Mais je, voilà, je pense que justement,
2: je pense que là où il va mettre... À la limite, j'ai dit 12, mais ça peut être même jusqu'à 15. Le truc, c'est que là où je pense qu'il va mettre des points, c'est qu'effectivement, eux, ils vont jouer beaucoup plus de pick and roll avec lui. Euh, je pense que, voilà, que ce soit à la fois Russell ou Edwards, il va y avoir Rudy qui va poser des écrans plus que 4. Je dirais que lui, il va en poser plus que 4, et 4 sera peut-être le mec que tu mets à 45, à 3 points, parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut, il aime foutre à 3 points. Par contre, il va y avoir, pour le coup, des small balls, comme tu as dit, il voilà, y aura les match-ups à, à exploiter. Mais quelque part, si Carl Anthony Tones, il a aussi un petit sur lui, tain, Gobert, il sera peut-être obligé d'aller s'éloigner pour laisser la place à quatre dessous, en fait. Donc, je, je, ça, ça va être aussi mais un ça, ça problème. Pas, mais ça, ça ne peut ouais, pas, ça, pas marcher, effectivement. Je sais, parce ça que... peut pas marcher. Ouais. Ça, ça, ça va y avoir cette question à se poser. C'est que même si Théat, il aime bien jouer en périphérie, même s'il aime bien jouer au large, même s'il shoot de loin, c'est quand même aussi un mec qui met des points en dessous. C'est quand même aussi un mec qui a un corps. C'est aussi un mec qui, qui sait imposer sa puissance. Et il y a des matchs. Alors, il ne le fait pas tout le temps parce qu'il a tendance à s'éloigner, à jouer face-up. Mais. Euh, mais il, il y a des matchs où ils scorent dessous et, et si vraiment leur truc ça va être de le truc, bah, nous on veut contrer le small ball avec du tall ball, ok mais qu'est-ce que vous allez faire quand il va falloir choisir quand il, y aura, quand il y aura un petit sur Gobert, un petit sur Towns, au final je pense qu'ils seront toujours tentés de jouer plus sur Towns le, le post-up et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait Gobert Il s'éloigne du cercle et du coup bah, son défenseur l'ignore complètement et vient faire prise à deux ou est-ce qu'il vient se mettre près du cercle lui aussi et du coup bah, il y a une espèce d'embouteillage qui se crée je pense qu'ils auront des problèmes de c'est un pari, c'est une tentative. Je pense que comme vous l'avez enfin, bien mis en avant, ça va aider Minnesota à passer un cap. Maintenant, j'ai peur qu'il le, le, qu faudrait vraiment des énormes… Enfin, pas des énormes, mais que, que Anthony Edwards soit un MVP pour que cette équipe, dans cette configuration, un jour aille vraiment loin. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas l'objectif. De toute façon, l'objectif, il n'est pas là. Il n'est pas d'aller chercher le titre. Vous voyez, vous... C'est ben pas ça... la question qui se pose à Minnesota. Par contre, c'est ce qu'annonce Gobert, mais c'est normal, c'est un compétiteur.
0: Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est euh, plus pour essayer de se dire bon ben, ne veut pas répéter avec euh, Anthony Edwards les erreurs qu'on a faites avec Carl euh, Anthony Towns en ouais. termes de management de groupe et de, de collectif. Il faut qu'on trouve de la stabilité pour que ce, ce joueur qui a une pépite, hein, là-dessus, tout le monde s'accorde sur le fait que… Euh, il a le potentiel pour vraiment euh, figurer parmi les superstars de la ligue euh, euh, à court moyen ou moyen court terme ou moyen terme mais il a, il a tout pour donc l'idée c'est vraiment de créer une nouvelle culture de la gang là-dessus euh, il y a aussi un il faut aussi faire confiance au coaching staff hein, qui, a, qui a quand même fait de, de belles choses cette année. Ça va être intéressant, notamment, de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer l'an prochain avec Rudy dans l'effectif. Donc, en fait, on en parlait un peu en préambule avant de, avant de commencer le podcast, mais c'est un peu comme s'il y avait deux discussions, en fait. La discussion du fit, vraiment, de Rudy Gobert sur le terrain et la discussion du prix euh, qu'aura coûté, enfin, ce que ça aura coûté aux, aux Wolves de, de le faire venir. Sachant que Rudy reste quand même un asset important. Il a, bon, il a 30 ans, certes, mais il est en pleine possession de ses moyens. C'est un joueur qui peut garder de la valeur. Et même si jamais ça ne devait pas fonctionner et qu'il fallait vraiment bouger parce qu'il se rend compte que bah, Anthony Edwards est prêt à aller chercher plus qu'un deuxième tour de playoff, mais que l'équipe est encore légère, euh, si jamais ça devait être le, le cas, Carl Anthony Towns a encore, pour les années à venir, une valeur marchande énorme. Donc finalement, c'est... C'est vrai que c'est fou d'avoir d'avoir mis autant de pics dans, dans la balance. Euh, je, voilà, on n'aurait jamais imaginé que, que que faire venir Rudy coûterait aussi cher, mais finalement c'est c'est Rudy est encore. Assez, je pense que son il est encore assez jeune et son impact est encore suffisamment important pour que ça ne pénalise pas forcément tant que ça les Wolves dans les... à court terme, en fait, si jamais ça devait pas fonctionner. Et euh, je pense qu'ils trouvera... pourraient encore trouver les moyens de remodeler leur roster, euh, en sachant que l'idée, ça sera de construire autour d'Anthony Edwards avant tout.
1: Je pense aussi qu'ils prennent le pari, euh, ils ont pris le pari euh, que, que Rudy soit un joueur durable physiquement et, et qu'il ne soit pas cramé à 33, 34 ans. Jusqu'à présent, bon, il a eu des petites blessures, mais, euh, mais c'est plutôt un joueur qui est, qui est fiable, je trouve, physiquement. Euh, et donc euh, s'il si a son contrat il le mène jusqu'en euh, c'est quoi 2026 quelque chose comme ça euh, et je pense qu'ils prennent aussi le pari qu'il qu sera encore enfin, assez fort euh, ou en tout cas euh, euh, l'un des tout meilleurs défenseurs de la ligue euh, à 33-34 ans euh, c'est quand même c'est plutôt un scénario plausible ça. après euh, tout va dépendre de la manière dont, euh, dont, dont ils vont l'utiliser et ce qu'il pourra montrer quand il y sera mais...
2: moi je le prends un peu différemment un peu différemment de vous je, je, je pense qu'en fait euh, la question elle est enfin Selon moi, la question n'est même pas sur quel niveau aura Gobert. En fait. C'est-à-dire que, même pas, pas, pas une histoire de niveau, plus quelle sera la durabilité de Gobert, je pense qu'en fait, eux, plus le, le pari, vraiment, c'est de se dire que Edwards et Towne vont rester. Parce qu'en fait, même si Gobert, sa foire, dans deux ans, il est cuit, je ne pense pas non plus. Je pense que Gobert, il est solide. C'est un corps, c'est un mec qui bosse. Je ne m'inquiète pas. Mais même s'il était cuit dans deux ans... En fait, peu importe, ils pourraient peut-être le dump avec un autre pic ou un autre truc ou avec mmh. Andy Angelo Russell ou s'ils ne l'ont pas transféré d'ici si là ou un autre jeune et ils le refourguent ailleurs. Je pense vraiment que de toute façon, la base du projet, ce n'est même pas Gobert, c'est Anthony Edwards et éventuellement Carl anthony Towns pour l'instant. Tout vais d'accord. Et qu'en gros, leur pari... de toute façon, tant que Towns et Edwards ne demandent pas leur trade, a priori, les pics, ce n'est pas très grave. Il y en a beaucoup, ils vont en perdre beaucoup, c'est c'est chiant surtout si tu es une équipe forte c'est des fois l'occasion de te renforcer avec un rookie par exemple si tu prends un senior de la fac qui est déjà prêt pour un salaire pas cher parce que dans si un autre trade. voilà exactement ou dans d'autres trades ils ont encore un atout en trade même si je pense que sa valeur commence à vraiment baisser c'est dit Angelo Russell mais ils ont encore éventuellement cet atout mais voilà l'idée c'est que si Edward y reste ben le pic de 2027, euh, il s'en fiche. Si, si Anthony Edwards, et il croit en lui, il, il croit en lui. si Anthony Edwards devient vraiment un très très fort joueur, 2027, c'est un pic qui est potentiellement, à partir de la 20 e place, ils peuvent se permettre de le perdre. Après, je pense que vous avez très bien, très bien dit qu'effectivement, ce n'est pas comme les Lakers quand ils lâchent tout pour Anthony Davis. Eux, voilà, eux vraiment, ce qui serait pour moi l'échec du projet, c'est si Carl Anthony Towns, dans trois ans, il décide de se barrer pour x ou y raison ou que pire, Anthony Edwards, à l'issue de son contrat rookie, ou, enfin, ou après son premier contrat rookie, donc dans, il a été drafté en 2020, donc dans deux ans, il va re-signer. Allez, dans quatre ans, si dans quatre ans, Anthony Edwards dit « Ah, ça me saoule, ça fait deux ans. » Il est à deux ans de son premier contrat max. Il, enfin, il, a, il a déjà fait ses deux premières années. Il dit ah, « je veux me barrer. » Là, oui, là, c'est problématique. Mais tant qu'il n'y a pas ça, honnêtement, bon, les, les pics, c'est... C'est beaucoup, mais ça, ça, ça se compense. Je ne pense pas que ça soit abusé.
0: Non, com complètement. Mais ce qui est... Euh... De toute façon, voilà, Carl-Anthony Towns, même s'il demande un trade, c'est un joueur dont la valeur sera énorme, en fait. Donc, Minnesota pourra espérer récupérer beaucoup d'assets en retour, effectivement. Euh, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, sur le fait d'avoir la différence d'âge entre, entre Rudy et, de, et Anthony Edwards. C'est aussi parce que, finalement, Minnesota, leur but, manifestement, enfin, ou alors, ou alors il, on est dans la Matrix, mais je pense que ce n'est pas de gagner le titre l'an prochain ni l'année d'après, c'est vraiment d'instaurer quelque chose sur, sur le long terme. Et finalement, alors, peut-être que je me trompe là aussi, sur leurs ambitions, mais je ne vois, euh, vois pas raisonnablement comment... Euh, je vois pas Rudy comme le joueur qui peut leur permettre de gagner le titre, je le vois plus comme le joueur qui va pouvoir leur permettre de hausser leurs standards, changer un peu la, la, la direction de, de la franchise historiquement, les mettre sur la voie de la respectabilité et de la, de la, voilà, de la, de la rigueur et de, de, des résultats réguliers. Et ensuite, pour qu'ensuite, euh, la génération suivante, la star suivante qui suivra Rudy derrière, peut-être que Rudy sera encore là, hein, je me trompe peut-être là-dessus, mais, euh, mais que derrière, quand, au moment où Anthony Edwards sera vraiment, commencera à entrer dans son, dans son prime, il y ait déjà une structure autour de lui, des habitudes de jeu Exactement. et un collectif et potentiellement des assets qui seront revenus, qui leur permettront de, de, faire le, de passer le, le cap suivant.
1: Exactement. Rien que de se qualifier régulièrement pour les playoffs, de passer un tour de temps en temps, enfin pour une fanbase qui, 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 qui a rien en fait. On parle même pas d'une franchise un peu médiocre, c'est-à-dire que les gens ont rien à se mettre sous, sous la dent en fait. Et donc sur le plan du business, du, du marketing, tout ça, c'est avoir une équipe avec des joueurs un peu emblématiques. Si Edwards effectivement devient une superstar, si Towns gagne un peu en popularité, que Gobert, enfin, si l'équipe tout court et la franchise gagnent en respectabilité, comme tu disais tout à l'heure. Bah, c'est pour les nouveaux propriétaires, c'est bingo. Ils peuvent construire là-dessus et, et au bout d'un moment, à moyen terme, effectivement, on se mettre à viser le titre. Puis après, on voit aussi que dans l'NBA d'aujourd'hui, euh, ça se joue beaucoup sur les blessures. Il, y a des, tu, il suffit que tu tombes sur une série où as la, la, la superstar adverse est blessée. Hop, tu te retrouves en demi-finale ou en finale de conférence. Tu ne sais pas après, tu vois. Et, et, ou, ou un match-up ultra favorable, tu es, es pile l'équipe qui ne convient pas à, à l'équipe que tu affrontes. On ne sait jamais. Donc je pense que c'est aussi une équipe qui a besoin d'être prête pour les opportunités. Et là, ce n'était pas du tout le cas ces dernières années, enfin, quand tu penses qu'ils ont eu Jimmy Butler dans l'équipe avec tout le drama qu'il y a eu autour et qu'ils sont qualifiés en playoff mais derrière ils n'ont pas du tout transformé l'essai donc rien que, ça paraît anodin peut-être parce que pour des fans de franchise qui gagnent des titres ou qui sont tout le temps là, ça, ça paraît un peu abusé mais je trouve que, que le move est finalement logique si tu as besoin de conquérir ou de reconquérir une, une fanbase, ça, ça me semble bien et logique ils ont fait ce que les Kings
2: rêveraient de faire. Voilà, c'est mais, mais moi, je vois un petit parallèle avec Chicago, avec les Bulls. Mmh. Même si, Alors, il y a une différence, c'est que les Bulls n'ont pas une jeune star comme Edwards, mais les Bulls ouais. peuvent théoriquement peut-être attirer plus facilement une star euh, à terme. Mais il y a un peu cette idée-là de, voilà, OK, on met des stars ensemble, on ne sait pas exactement à quel point ça fit, on essaye, on voit ça, on sait que ça va gagner des matchs en saison régulière, on verra ce que ça donne en playoff et voilà, et à terme, on s'habitue à ce que notre équipe soit pas nulle et on voit ce qui se passe. Alors, pour les Bulls, ça peut être plus une opportunité, genre, bah, tiens, il y a Kevin Durant qui est dispo, ou tiens, il y aura un tel ou un tel plus tard. Pour les Wolves, c'est plus, bon, Anthony Edwards se développe. Euh, par contre, pour continuer, mon parallèle avec les Bulls, euh, là, on parle beaucoup, et, et pas que nous, j'ai vu beaucoup, enfin, sur, sur Twitter, sur les réseaux, on voit beaucoup de... Les Wolves, voilà, peut-être, on a même dit top 5 tout à l'heure, par exemple, euh, c'est pas garanti. Ce n'est pas garanti encore. Je, je pense que... Je, je, je comprends qu'on soit optimiste, je comprends qu'on ait des raisons de penser
0: que ça peut marcher, mais l'Ouest est très, très forte. Et passer un tour... Il y a deux moi, équipes qui vont, sorti, qui vont sortir de nulle part quasiment avec les Clippers et les Nuggets qui peuvent arriver et truster exactement. directement toute la conférence de l'an prochain. Et, et,
2: et, et, je, et même, je pense que les Lakers seront bons. Je pense que les Lakers seront bons. Je, si les Lakers récupèrent Kyrie Irving... Alors, si les Lakers par miracle arrivent à se débarrasser de Russell Westbrook et d'avoir un joueur qui fit mieux que Kyrie Irving joue ou pas d'ailleurs, en fait, euh, je suis désolé, je mets encore les Lakers devant les Timberwolves, je mets encore les Warriors devant les Timberwolves. Je pense que les Suns Saints... C'est potentiellement encore aussi devant les Timberwolves, sachant que c'est l'équipe qui est, la, a priori, la mieux placée pour récupérer Kevin Durant avec les Raptors.
0: Et même avec euh, ou sans Kelly parce que cette année, ouais, ils ont été premier de la... Ex
2: exactement, de la... mais c'est-à-dire mais sans Kelly c'est-à-dire qu'il faut qu'il garde Ayton quand même, je dirais, tu vois. Mais bon, effectivement, euh, les, les, les Nuggets, euh, quand ils seront complets, je ne suis pas sûr qu'ils soient en dessous des Timberwolves, je suis pas sûr du tout. Euh, les Clippers au complet, c'est devant les Timberwolves, j'ai déjà cité cinq équipes. Je pourrais te dire que les Grizzlies ils ont fini deuxième Alors, je pense je pense que là pour le coup peut-être les Grizzlies eux vont vraiment subir un petit contre-coup ouais. mais ça reste une équipe qui a du potentiel les, les Trailblazers je suis désolé mais avec tout ce qu'ils ont fait même s'il n'y a qu'une seule star je ne suis pas sûr que ça se fasse sortir par les Timberwolves il y a les Kings ça, ça, c'est en dessous évidemment il y a moins de stars mais ça continue à essayer de jouer la gagne moi je ne suis pas garanti du tout que les Wolves ils finissent ne serait-ce que dans le top 6 de la conférence ouest sachant qu'ils vont avoir ces questions de feed qu et même s'ils terminent dans les 4 premiers je ne suis même pas sûr qu'ils passent un tour. Bah Après, voilà,
0: c'est juste pour nuancer. Tu as, de... as, as tout à fait raison, parce qu'effectivement, euh, je te rejoins là-dessus, et notamment dans ton parallèle avec, avec Chicago. J'ai oublié les que Pélicans, que... pardon. Et les plus. Pélicans aussi, qui pourraient, être, euh, effectivement, qui pourraient être très très forts si, si Zion revient un jour. <rire> et que c'est bien le Zion qu'on a connu. Mais euh, oui, j'aime bien ton parallèle avec Chicago, parce qu'il y a quand même un scénario idéal du côté des Wolves, où ça pourrait cliquer rapidement. Euh, bien marché il pourrait finir dans le top 4 voire top 5 à l'ouest il y a un scénario comme ça qui existe hein, parce que chaque fois on met tout sur le papier mais il y a forcément une de ces franchises euh, pour qui il y aura un blessé euh, une autre euh, pour qui euh, ça, ça partira en vrille sans qu'on sache vraiment trop ni, ni pourquoi ni comment mais il y a un scénario pour, dans, dans lequel ça pourrait euh, tout pourrait se mettre au vert du côté des Wolves et il pourrait être dans le top 4 top 5 euh, à l'ouest mais par contre je l'ai moi, la vraie question, c'est vraiment les playoffs en fait, la vraie question. Et, et comme Chicago, cette année, euh, surtout en début d'année, où il car, il caracolait en première à la première place de la, de la Conférence S pendant un moment, avant, avant qu'il y ait une avalanche de blessures, ou même ce qu'on avait dit dès le début de l'année, on s'était dit, bon bah, les, les Bulls ont vraiment une belle équipe sur le papier, on les verrait bien faire une très belle saison régulière, par contre, pas sûr que ça passe un tour. Et je pense que Minnesota est encore dans, ce, dans, ce, dans ce, cette configuration-là et que finalement, euh, la, la vraie réponse, à la réussite du trade, ça ne sera pas tant sur, sur la saison régulière, mais vraiment en play-off, voir si euh, ça leur permet de passer un tour et d'exister à ce moment-là de la saison.
1: C'est là aussi que les, bah, les, les, les observateurs américains dont tu parlais tout à l'heure, ils, ils ont des doutes parce que l'une des critiques qu'ils formulent le plus fréquemment sur Rudy, c'est qu'en play-off, il, il vient un moment où il est inutilisable parce que les mecs, les mecs se, se servent de son profil pour le, pour, bah, et du profil de l'équipe pour qu'il pour qu soit moins... Comment dire moins utile en fait et qu'en attaque vu qu'en attaque il n'est pas non plus euh, soit bien utilisé soit performant bah en fait il passe pour un joueur qui est qui, est, qui, est, qui est à peine euh, comment dire à peine utilisable en playoff par instant ils, ils, ils exagèrent hein, mais ils sont ils ont vraiment cette image là donc euh, ça va être aussi une bonne opportunité pour lui si Minnesota arrive rapidement en playoff moi, je pense qu'avec le système de play-in et tout ça, ils vont réussir à faire des premiers tours rapidement, hein, en plus. Même si, effectivement, toutes les équipes qu'on a citées, oui. plus les Mavs et tout, oui, c'est un champ de bataille. De toute façon, l'Ouest, on sait bien, mais, mais qu'il y aura toujours deux ou trois équipes chez, chez lesquelles soit ça ne fonctionnera pas, soit il y aura des gros blessés. Euh, mais ça va être, le challenge va effectivement de les voir, de les voir en play-off, et, et Rudy aussi en particulier, parce que euh, il, je pense aussi qu'il a des choses à montrer, à prouver aux gens euh, euh, en post-saison.
0: C'est là que ça va, être, ça va vraiment être intéressant parce qu'en fait, c'est dur d'évaluer un peu, un peu, un peu, c'est un, bon, un peu le problème des équipes qui sont très bien coachées et qui, dont le succès repose avant tout sur, sur, le, sur le système, enfin sur le, la philosophie de jeu comme les Spurs à, à l'époque même de, où, où ça cartonnait. Il y a des joueurs qui sont très durs. C'est très dur d'évaluer. Est-ce que Tony Parker était aussi fort que ça parce qu'il jouait aux Spurs ou est-ce que les Spurs étaient aussi forts parce que Tony Parker est un joueur incroyable euh, euh, La réponse est certainement à, à croiser de ces, de ces ah, deux mais questions, pas, mais c'est ouais. des choses qui ne sont pas faciles à, à identifier. Et dans le cas d'un joueur comme Rudy, qui est… C'est quand même un joueur très hyper discipliné qu'il a toujours été. C'est vraiment un joueur d'équipe qui fait ce qu'on lui demande pour le bien de l'équipe. Ça va être intéressant de voir cette année si effectivement les limites qui qu étaient pointées du doigt étaient avant tout ces limites individuelles ou si elles étaient aussi les résultantes bah, d'un fonctionnement d'équipe, d'un fonctionnement collectif qui ne lui permettait pas de, bah, de, de pouvoir être mieux utilisé ou d'être plus percutant, que ce soit en attaque ou en défense face à des équipes qui jouaient avec cinq joueurs en périphérie comme Dallas ou, ou autres. Et là, ça va, être, ça va être intéressant parce que là-dessus, moi, je n'ai pas de réponse forcément je, définitive. Je pense que, que c'était... Enfin, après... Euh
1: on peut dire qu'on est partiel, parce qu'il est français, ce qu'on veut tout ça, mais euh, moi j'avais plus l'impression que c'était l'arbre qui cachait la forêt défensivement qu'autre chose, parce que ouais, après, sûr. quand tu écoutais Joe Ingalls, qui est, bah après l'interview qu'il avait donnée, elle, elle était avant son départ, mais il expliquait que ouais, lui il était lui-même était considéré comme un bon défenseur, mais que à ses yeux c'est parce qu'il avait Rudy à côté qui compensait tout et qui qu était une, un vrai général de défense. Et quand tu vois la manière dont Donovan Mitchell il a, enfin c'est même pas c'est pas chuté, a fin, il a régressé énormément en défense Donovan Mitchell il arrive en NBA avec une étiquette de joueur compétent défensivement intéressant euh, sur les dernières saisons, que ce soit à cause de problèmes relationnels ou autres. Enfin, il, il était catastrophique en défense. Et, et du coup, euh, avoir un mec comme Rudy autour, ça, te, ça, ça leur a permis à, à Mitchell et aux autres, je pense, d'être un peu surcoté défensivement en tant qu'équipe, surtout sur la dernière saison. C'est pour ça que j'ai l'impression que, et ce qu'on a dit tout à l'heure, avoir euh, Gobert dans l'équipe te permet d'être assuré d'avoir... Euh, euh, une défense au moins, au moins correcte, quoi. Et, et, et c'est le, le strict minimum, à mon avis. Il peut même carrément métamorphoser le, tout ce
0: qui, est, tout ce qui a trait à la défense dans l'équipe. Ben C'est ça, ouais. le, le, pardon, le, je, te, je te coupe Antoine, après ouais, je, te, oui, je te rends oui, la oui. parole, mais non, jean disait que que hein, parlait de Rudy Gobert en disant que c'était une, une, une top 10 defense à lui tout seul. En gros, ah, tu, bah, le, oui. tu, tu le mets dans n'importe quelle équipe, ton équipe est elle, elle, automatiquement dans les 10 meilleures défenses de la Ligue, ce qui serait déjà un truc incroyable pour, pour, les, pour les team bros. Euh, les stats euh, avancées, ouais, c
1: est, c est, sur, toutes les, sur les analytics, tout ce qui est euh, euh, de, de defensive win shares, tout ce que les ce que Tim Connolly aime beaucoup, hein, que les nouveaux proprios apparemment aiment beaucoup aussi de ce qui, ce qui se dit, ils ont vu, ils ont vu que c'était une machine au niveau analytique, et ils se sont dit, on va, on va l'imbriquer là-dedans, je pense. Après, il y, a, il y a un truc sur ça, hein, sur les stats, c'est
2: que ça crée des tomes-thèmes defense, mais en saison régulière. Ouais, euh, le jazz est jamais dans le top 10, euh, enfin dans le top 5 défense en playoff. Là, c'était une des plus mauvaises défenses des playoffs cette année. Le jazz, par exemple. Alors c'est pas, je parle, c'est pas du car, c'est pas du à euh, Gobert. Hein. c'est plus le vraiment voilà, ils se faisaient exploiter, c'était à mi-chemin C'est pour ça qu'à la limite le tall ball des des il bon bah va falloir voir quoi parce que au moins ils vont ils vont rester grands tout du long et puis voilà, et puis ils vont faire avec, ils vont pas faire du faux small ball, ce qui était le problème du Jazz où ils essayaient de mettre quatre externs avec Rudy, leurs externs sont mauvais en défense, ils se faisaient ouvrir, Rudy est obligé de courir à droite à gauche. C'est c'est là où c'est pour ça que tout à l'heure je disais au moins Là, dans ce tall je pense qu'on va moins se concentrer sur cette histoire parce qu'ils avaient un seul grand et du coup, on se disait juste, ah bah, c'est à lui de punir. Mais non, là, c'est pas grave. Il y aura... Si vraiment ils veulent continuer à jouer grand, il y aura peut-être quatre pour punir. Ça mmh. posera peut-être d'autres problèmes, comme je disais, le coup de bah, OK, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire Gobert pendant qu'on met quatre dessous Mais au moins, ils seront avec ce système, avec leur idée et ils mourront avec leur idée. Je veux dire, les Cavs, ils, ont... ils jouent avec trois intérieurs et ça... il y a des moments où ça a marché. Euh, on, on verra ce que ça donne. Mais tout ça, ça me fait penser à une chose, à tout ce que vous dites sur Gobert. On n'a pas parlé du jazz. Et je pense que le jazz, par contre, ils vont se rendre compte de ce que c'est que de perdre Gobert. Alors, Daniel, lui, je pense qu'il est préparé. Hein, lui, il s'en fout. Je crois qu'il est vraiment sur un truc de de toute façon, je casse à 0 et on repart. Mais le jazz, ça va. Enfin, tout à l'heure, on a cité les grosses ouais, équipes de l'Ouest, mais le jazz, ça ne va pas jouer les playoffs. Pour moi, c'est une je...
0: reconstruction totale. Oui. Hein.
2: Mais oui, mais de... alors déjà, il faire... C'est Donovan bon Mitchell
0: qu'il faut prévenir ah. simplement. Et lui, il
2: va falloir. Alors, Donovan Mitchell, j'émets des hypothèses, je ne sais pas comment ça se passait dans sa tête, mais si dans sa tête, le problème était vraiment Rudy Gobert, je pense que lui, par contre, il va vraiment redescendre sur terre. Alors, je... peut-être que ce n'est pas ça dans sa tête, hein, mais si c'est ça dans sa tête, il va comprendre. Parce que là, il va se retrouver l'équipe, même si c'est plutôt sympa ce qu'ils ont récupéré, même si l'équipe n'est pas dégueulasse, par rapport à ce qu'il y a à l'Ouest, ça ne va jamais passer
0: ça. Mais il et... faut, faut voir si Donovan Mitchell euh, reprend… Enfin, si en, au premier jour de la saison prochaine, il sera toujours au, au sein du jazz, parce qu'effectivement, et... on a le sentiment qu'ils sont complètement en reconstruction. C'est ce que disait, laissez entendre le, le journaliste Brian Windhorst, là, avec son qui, qui avait fait tout un oui. sketch. Si vous avez et... vu la vidéo, oui. c'est assez culte. Euh, bref, mais là où il n'avait pas tort, c'était sur le côté, effectivement, pourquoi euh, signer un nouveau coach, un jeune coach euh, talentueux d'avenir et le, le valider sur cinq ans tout de suite ça te laisse entendre qu'il y a, un peu comme à l'époque des Celtics avec Brad Stevens, que tu vas yeah, passer par quoi. une longue période quand même de reconstruction uh -huh. et que tu veux pouvoir garder la main sur lui si c'est un bon entraîneur et qu'il ne se barre pas au bout de trois ans. Et ça expliquerait aussi pourquoi, euh, pourquoi Kun Snyder a décidé de, de partir, ce qui manifestement n'était pas la volonté de, du jazz. C'était vraiment sa volonté à lui de, de couper. Et là, là, ça aurait du sens. Par contre, euh, effectivement, la question que tu poses sur Donovan Mitchell est hyper pertinente.
2: Après, même sur Mitchell, il y a un truc parce que eux, pour l'instant, le message qui est véhiculé, c'est on veut reconstruire autour de Mitchell. Mitchell a 25 ans, tu peux te dire. mais 25 ans, c'est à la fois le jeune et à la fois vieux en fait en NBA, à l'échelle NBA. Quelque part, c'est à 25 ans, c'est quand tu entames une reconstruction, ta star n'a pas 25 ans, à plus 21, 22, 20, 19, 25, c'est presque trop vieux. Ça veut dire dans deux ans, il commence à rentrer dans son prime. Et tu es à quelle étape de ta reconstruction Donc, je sais pas si vraiment ils veulent conserver Mitchell et c'est une manière de faire monter les enchères genre hop 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 si vous voulez Mitchell il faut lâcher du lourd ou est-ce que c'est est ce qu'ils veulent vraiment le faire et s'ils veulent vraiment le faire ça va être très bizarre je trouverais ça très bizarre et s'ils veulent vraiment le faire par contre ils risquent de s'exposer à un risque c'est que Mitchell au bout de trois mois il va dire ah non non mais non l'équipe elle est nulle moi, je veux partir, envoyez-moi à
1: Miami. Tu vois, un truc comme ça. Euh, Daniel, j'ai parfaitement conscient. Euh, oui, oui. Que... Que, mais Michel, avant même cette situation-là, il, il essaie d'entendre qu'il qu était attiré par les, gros, les plus gros marchés, de, par New York, etc. Alors, donc là, avec une équipe qui est, qui est sur un plan de reconstruction, je pense qu'il ne va pas se priver de leur faire comprendre. Alors, peut-être qu'il va démarrer la saison, hein. peut-être qu'il va faire six mois, qu'il va faire des saisons à la bras de ville, j'en sais rien, tu vois.
2: Moi, je pense qu'Ange est sans scrupules et qu'il peut le dégager, il le dégage. Ouais,
0: ce qui est sûr, c'est qu'il le dégagera au moment qui sera le plus opportun pour lui. Ah, euh, oui. Ce que Van Mitchell, c'est une chose. Ce que Danny Henge fera pour, euh, en termes de trade, s'il ne devait y avoir un trade ce ne pas... sera pas en fonction du calendrier personnel de Danny. Voilà, ce ne sera,
1: sera pas forcément la destination qu'il souhaiterait, en plus. C'est est... Est ce qui est bien avec Danny Henge c'est qu'il n'a rien à taper. <rire> oui, bah, finir oui. un finir un ouais. il finira à Sacramento il finir
2: à Sacramento il y a une rumeur intéressante où, mais compliquée où, où Donovan Mitchell se retrouve à Brooklyn avec Deandre Ayton qui éventuellement termine à Utah ou Ben Simmons mais ça j'y crois moins Ben Simmons à Utah mais voilà il y a, il y a, il y a ce genre de move après il y a, il y a évidemment Miami aussi où, avec les, en échange de Tyler Hero ce, ce genre d'assets ça, ça va être intéressant il va, ça va, de toute façon son nom il va circuler dans les rumeurs pendant un moment je pense
0: Ouais, c'est clair. C'est clair parce que finalement, le, le, alors je ne vais pas du tout mettre Donovan Mitchell sur le même plan que, que Kobe Bryant, hein, bien entendu, mais ça me fait peut-être un petit peu penser à ça, le moment où euh, finalement Kobe a forcé le, le trade de chaque. Euh, Peut-être pour voir un petit peu euh, s'il était capable de, jouer, de gagner tout seul. Euh, L'histoire lui a montré qu'il n'était pas capable de gagner tout seul, parce que personne n'est capable de, jouer, de gagner tout seul, en, en vérité. Mais il y a eu ces deux, trois années de, de, des Lakers avant l'arrivée de, de Pau Gasol qui ont, été, qui ont été compliquées, durant lesquelles, bah, certes, il, il a pu aller jusqu'au bout de son... De, comment dire. Comment explorer euh, tout son potentiel. Alors, il y a eu un match à 81 points, il y a eu des choses euh, mémorables, hein, je ne dis pas. Par contre, voilà, ça, lui a, ça lui a permis aussi de se rendre compte qu'il y avait besoin d'être bien entouré pour, pour aller plus loin. Pas, ça, ça serait même le, le scénario idéal pour Utah, quelque part, je pense. Mais euh, la, la NBA euh, d'aujourd'hui, euh, ce n'est plus tout à fait la même chose. On, on a bien vu que les contrats n'ont finalement qu'une valeur euh, symbolique euh, mm. en termes d'engagement euh, et que n'importe quel joueur qui… N'importe quel joueur qui a suffisamment de levier euh, n'hésite pas à s'en en servir dès qu'il peut pour essayer de bouger si, si, si la situation ne lui plaît pas. Euh, c'est aussi pour ça, je pense, que Utah a longtemps hésité à, à trader Rudy. C'est qu'avec Rudy, ils avaient un joueur qui ne demandait pas à partir, sur lequel ils savaient qu'ils allaient pouvoir miser sur la, sur, la, sur la longueur. Je pense que c'est aussi le pari qu'a fait Minnesota en le faisant venir maintenant. Utah, ça va être compliqué. Utah, ça va être très compliqué. Euh, si ce n'est pas de, de la reconstruction... Que ce soit un choix, une reconstruction sans, sans Donovan Mitchell ou avec Donovan Mitchell, dans tous les cas... Euh, l'année prochaine effectivement ça va être, ça va être très complexe, euh, tout à l'heure tu disais qu'il y avait beaucoup d'équipes que tu voyais Enfin, Antoine tu, tu voyais pas mal d'équipes qui sur le papier étaient plus fortes que les Wolves il y en a encore plus que tu vois plus fort que Utah, ah, le... à commencer par les Wolves
2: mais le Jazz là c'est
0: bottom tree à l'ouest
2: enfin bo... j'exagère peut-être mais ça va être à la lutte avec Sacramento c'est devant San Antonio, Oklahoma et Houston mais derrière euh... c'est compliqué quoi
0: par contre, c'est vrai qu'ils ont récupéré au passage du coup, un paquet d'assets qui sera intéressant à l'avenir. Ça leur a permis oui. de voir leur, la flexibilité en termes de, de salaire, en termes de, bah, de choix de de, de, comment dire, de, de choix de draft à inclure dans des deals potentiels. Donc, il y a de quoi faire. Danny Henge a montré par le passé qu'il était capable… Capable de faire. Là, c'est une, une situation un peu plus compliquée que Boston, parce que même si Boston a parfois du mal à faire venir des free agents, c'est quand même Utah, ça a quand même toujours été une destination très peu attractive pour pour les joueurs. Il faut arriver vraiment à les, con à les convaincre pour pour qu'ils viennent. En tout cas, voilà, je pense que pour l'année prochaine, il ne faudra pas compter sur les résultats du côté du Jazz, à, à moins qu'il y ait un, un tremblement de terre incroyable du côté de, de Salt Lake City. Par contre, voilà, ça va être ça va être intéressant à suivre. Euh, à suivre pour la suite, effectivement, de voir si c'est euh, reconstruire de, de la base complètement en repartant de départ et de euh, se servir de ses, de ses choix de draft pour euh, bah, recon, re, reconstruire par la draft ou si c'est des assets à rééchanger, euh, packager avec Donovan Mitchell pour essayer de faire venir d'autres joueurs à sa place. Ça va être… Euh... Voilà, de toute façon, on n'est on pas sorti encore des, des échanges et des, des trades pour, pour cet été. On peut peut-être, d'ailleurs, passer à, à d'autres équipes. Il y, y, y a Boston qui a fait quand même un gros coup euh, dans, dans, dans les jours qui ont suivi notre dernier podcast de, de vendredi dernier avec l'avenue de de Malcolm Brogdon au Celtics. Qu -ce Qu'est-ce bah, qu que, qu -ce que vous retenez de ce trade Qu'est-ce que vous en avez pensé Je sais qu'Antoine, tu as écrit un papier sur Basket Session récemment à ce sujet. On va peut-être commencer par toi. Est-ce que tu l'avais vu venir qu est, Quel est ton, voilà, ton, ton ressenti sur ce trade
2: Alors Le trade de Malcolm Brogdon, oui. Dans le sens où, à partir du moment où ils avaient à Liberton, déjà, il y avait un peu cette idée de miser sur la jeunesse et ils étaient ouverts à transférer leurs vétérans, que ce soit Brogdon ou Turner. Euh, surtout après la draft de, de Bénédicte Mathurin, où ça leur fait leur nouveau bac courte. Par contre, que Boston le récupère pour si peu cher, c'est là, en fait, c'est marrant qu'en parlant de Rudy, tu vois, parce qu'on peut faire la comparaison. Rudy, ça a été 4 piques plus un swap. Déjà, on t'aimerait, ça a été 3 piques non protégés. Et Malcolm Brogdon, il a suffi d'un pic. Et Alors, il y a des joueurs dans les chambres, mais c'est des joueurs dont les Celtics, au final, se, se passent. C'est presque de la contrepartie inutile. D'ailleurs, les Pacers n'ont pas, pas cherché à récupérer les joueurs. C'est que le pic qui les intéresse dans ce trade. Il y a Daniel Tace il, il y a Nick Stoskas. C'est des joueurs qui,
0: qui, dur, qui, qui, dur pour Nick qui seront
2: coupés d'une manière ou d'une autre donc, euh, ou qui n'auront pas forcément un, un rôle dans le projet futur d'Indiana. De, de, Tout ce qui compte, là, c'est le choix de draft. Et euh, au final, du coup, il vaut autant que Royce O'Neal. Les Nets ont lâché un pic pour Royce O'Neal au Jazz. Et là, c'est plus ou moins pareil. Il y a un pic pour récupérer Malcolm Brogdon qui, franchement, est un super joueur. Et surtout, non seulement c'est un très bon joueur en tant que tel, mais je pense que quand tu as déjà une base solide, c'est typiquement le genre de joueur qui peut t'aider à passer un cap. Ça ne peut pas être un de tes deux meilleurs joueurs, peut-être même pas ton troisième meilleur joueur, mais par contre... Je pense honnêtement que si les Bucks avaient encore Malcolm Brogdon aujourd'hui,
1: euh, on serait sur un doublé de Milwaukee, là, par exemple, déjà. Et ce qui est, ouais. ce qui est fou, là, c'est qu'en une semaine, les Celtics ils ont quasiment ré, enfin, résolu la moitié de leurs problèmes de banc. On est d'accord pour dire Mais que… De tous leurs problèmes. De, de, de tous leurs ah, problèmes, exactement. playmaking <rire> et profondeur <rire> de banc. Ah, là, parce que la profondeur de banc là, les a clairement handicapés pendant les finales. Hein, on l'a bien vu. Là, tu fais Galinari et Brogdon en ah, une ouais, semaine. Un vétéran qui est capable d'apporter comme Galinari, Brogdon qui est. Alors Brogdon, le souci, c'est sur le plan physique, il n'a pas été épargné ces dernières années quand même. Et même globalement, depuis qu'il a un billet, il fait des super saisons quand il n'est pas blessé. Il, fait, il a fait une saison en 50, 40, 90. Hein, c'est pas, pas rien. Euh, c'est un joueur ultra fiable, mais, euh, mais physiquement, il faut, faut voir. Dans tous les cas, Boston, super cool. J'aimais déjà Brad Stevens en tant, que, en tant que coach. Je suis en train de. Deutre Stevens ouais, ouais. le GM est peut-être encore meilleur en fait. Euh, c'est du génie, depuis qu'il est là, c'est masterclass sur masterclass. Ouais. Il y a eu Derrick
2: White, mais là leur équipe quand même c'est euh, doublé La rotation à 10, elle est vraiment très belle. Il y a quand même du Marcus Smart, Malcolm Brogdon, Derek White, Jason Tatum, Jalen Brown, Grant Williams, Danilo Gallinari, Alorford Ford, Robert Williams, euh, j'oublie sans doute quelqu'un, et Peyton Pritchard même. T'imagines ça va être lui maintenant ton dixième ou onzième homme c'est vraiment, vraiment pas mal. Il y a une grosse progression par rapport à l'an dernier. C'est un joueur, alors tu as raison sur physiquement, ça c'est vrai. Euh, c'est un joueur fiable, du coup au-delà du physique, mais sur le ouais. terrain, par contre, c'est un joueur fiable. C'est un joueur qui va défendre, c'est un joueur qui va faire des passes, c'est un joueur qui va jouer avec ou sans le ballon, qui va être à bras de loin, qui est capable d'être un, un peu un slasher. Et je pense, il, il, on l'oublie, mais déjà l'an dernier, il fait encore une bonne saison, mais la celle d'avant, il mérite d'être le star. Il est à 21 points, 5 rebonds, 6 ou 7 passes,
1: euh, avec des bons pourcentages. Son Seul problème, c'est vraiment, vraiment bon point. Point. quand tu regardes saison par saison, euh, à part sa première où il fait 75 matchs et où il est rookie de l'année, euh, il fait 48 matchs en 2017-2018, bon 64 en 2018-2019, ah, pas beaucoup, puis 54, puis 56, puis 36 l'année ces dernière. C'est ça, qui euh, est, voilà. je
0: pense que c'est ça qui explique pourquoi il était ouais. euh, pas, plus que, pas plus cher que ça. Mais effectivement, par rapport à ce que tu disais, Chai, même j'ai l'impression qu'avec simplement Michael Brogdon, si jamais il peut et s'il est en bonne santé, euh, rien qu'avec sa signature à lui, Boston réglait ses deux problèmes de création ouais. et, de, et de banc finalement parce qu'il leur ouais. manquait un autre créateur et un autre scoreur en sortie de banc, sachant qu'en fonction de voilà de, de la rotation que mettra en place Ime Doka, il peut répondre à ces deux à ces deux équations enfin euh, ces deux problèmes plutôt euh, sans sans aucun souci. Et ce que là où je trouve ça vraiment intéressant en plus, c'est que c'est c'est combler les deux trous enfin les deux faiblesses de Boston tout en renforçant encore leur, leur secteur principal qui est la défense, parce que Malcolm Bourgnot, il est suffisamment grand pour lui aussi pouvoir défendre sur les postes au moins 1 à 3, voire 1 à 4, face à des équipes qui jouent, qui jouent small ball. Il est, il est grand, il est costaud, il est fort défensivement, il s'en était plutôt bien, bien tiré face à, face à Kawhi Leonard quand, quand Kawhi était à Toronto en playoff face, au, face aux Bucks. C'était quand même intéressant. C'est vraiment un, un coup de maître, d'autant que c'est un joueur aussi, on parlait… Il n'a pas coûté cher, et ça, euh, je pense que lui-même a dû être étonné de voir, euh, de voir sa cote et combien ça avait coûté de le faire venir. Et donc, euh, Je pense qu'on peut par parier aussi sur le fait qu'il revienne re plutôt revanchard avec cette équipe de Boston. Donc euh, pour moi, c'est effectivement l'un des, des plus beaux coups pour l'instant de, de, de cette intersaison, sachant que Boston a encore le temps euh, et l'espace de, de faire des, des ajustements à la, à la marge de la marge. Et cet effectif devient de plus en plus flippant, vraiment.
2: Ou alors, ils peuvent aussi se décider à casser complètement et aller chercher Kevin Durant. Je ne pense pas qu'ils le feront, encore moins après avoir fait venir Boston. Je pense pas que ça être le coup maintenant. Ouais. Je pense ouais. pas non plus. Je pense pas non plus. Ils sont dans une position. Mais ils peuvent
1: aussi. en fait. Ils ouais, ont tellement de, ils ils ont ont tellement de, de flexibilité. C'est ça, ça, en fait. Parce qu'il y, 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 y a plein, plein d'équipes qui sont intéressées, ça, on le sait. Mais il y en a combien qui ont vraiment le package qui est attendu par, qui, qui, qui est attendu par les Nets Boston, c'est vraiment l'équipe qui, en, en un claquement de doigts, s'ils décident, ils font qu'ils font qu ouais. disent. Ben, eux, ils l'ont. Je ne pense pas que ce soit les
2: seuls, mais eux, ils l'ont. Ouais. Ils font partie de ouais. ceux qui l'ont, en tout cas, de ceux qui peuvent. Ouais. Je pense que voilà, avec Jalen Brown, Grant Williams, quelques pics
0: ils va aller le chercher. Que, ouais. Finalement, effectivement, ils ont fait finaliste, euh, perdu en six matchs, ce qui n'a rien de rien d'honteux face, face aux Warriors, avec les, les renforce, le renforcement à la marge. Et puis, euh, voilà, c'est quand même… Euh, Enfin, on on l'avait dit pendant, pendant les finales, mais euh, Jalen Brown et Jason Tatum ont joué un nombre de minutes incroyables pendant ces playoffs. En gros, en finale, ils étaient, il y a quand même une bonne partie euh, de leur contre-performance sur la fin qui, qui peut en partie ouais, être oui. ex voilà, expliquée par, par, la, par la fatigue. Là, les Celtics ont vraiment de quoi repartir euh, conquérant pour la saison prochaine, même s'il y aura d'autres gros prétendants, notamment à l'Est, avec euh, simplement le retour de, des Bucks, à commencer par eux. Mais euh, ouais, c'est un bel effectif. Défensivement, ça va être, ça va être très, très compliqué d'aller scorer contre cette équipe. D'autant que voilà, il y a tout un tas de questions. Finalement, toute la première partie de saison l'an dernier, avec l'arrivée d'Ime Udoka, et puis les, les problèmes en interne, tout ce qui euh, on dit mais c'est quoi cette équipe? Est-ce qu'il faut séparer euh, Jaylen Brown et Jason Tatum pour que ça marche? Puis à partir de décembre, boum, ils sont mis à cartonner, ils sont allés jusqu'en finale NBA. Les fans de Boston peuvent espérer et attendre qu'ils qu repartent dans cette ligne, dans cette dans cette lancée dès le début de saison, avec un effectif renforcé, il y a vraiment de quoi faire. Surtout que pour l'instant, alors c'est évidemment pour l'instant, mais au niveau
2: des autres favoris, c'est quand même Boston qui se renforce le plus. Ouais. Euh, à l'est, Milwaukee a gardé ses joueurs et juste Milwaukee va se renforcer avec Middleton, mais il n'y a pas un vrai renfort où tu te dis, sachant que Milwaukee n'est Quel... pas non plus une équipe parfaite. Hein. Quel manque de respect pour mon gars Joe Ingles, c'est ce qu'on dit. Oui, a... faut voir ce que va donner Joe Ingles, mais ah, d'accord <rire> que ça a la marge, tu vois. Mais mais, mais mais voilà, bon, les Sixers on fait, on fait des moves avec Tucker et des Anthony Middleton, ça c'est bien. Mais je pense que les Sixers, il y avait encore une certaine marge aussi avant qu'ils soient vraiment au. J'ai l'impression que Boston, tu vois, si tu veux, même si Sixers rattrape un peu, bah tiens, je te remets une longueur. Veux, voilà, il y, y a ça. Les Warriors ont perdu quand même Otto Porter et, euh, et Gary Payton. Alors ils ont leurs jeunes qui vont progresser, hein, Mais mais voilà, y a, au niveau des
0: favoris, c'est pour l'instant l'équipe qui se renforce le plus. Ouais, et puis qui, qui part un peu comme l'an dernier en pré-saison, c'était dit bon bah Phoenix finalement c'est l'équipe qui sait le mieux qui elle est. Qui... Voilà, qui, qui, qui sortait des, des finales face à Milwaukee. Cette équipe sait qui elle est, elle connaît ses forces et ses faiblesses, et derrière, elle a fait une saison régulière bah, magnifique. Ouais, ouais. bon, L'échec en playoff ne change rien à ça. Boston, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette même configuration-là. C'est une, une équipe qui sait maintenant qui elle est, qui a, qui a vécu des choses dures ensemble, qui a su rebondir, repartir de l'avant, euh, qui s'est renforcée, renforcée j'allais dire à la marge, mais non, de manière euh, significative. Donc mmh. je pense que c'est peut-être l'équipe qui a le plus de certitude sur ses capacités en début de saison. Euh, les, alors que les autres risquent de peut-être devoir se chercher Miami on ne sait pas encore euh, quel sera l'effectif complet, il faudra combler le départ de, de PJ Tucker les Bucks sur le papier bah, très fort mais à voir si effectivement les, les, les choses qu qui nous semblaient être un peu leurs limites pourront pu être gommées euh, en attendant etc. Boston me semble voilà, sur le papier l'équipe la plus, la, plus la plus sûre à l'Est pour la saison régulière en tout cas les playoffs c'est oui. oui, autre chose pour, pour la
2: régulière clairement ouais, d'accord
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, on a parlé un petit peu des traits. Donc la, la question, de toute façon pour pour la suite, c'est toujours quand même le dossier Kevin Durant qui, qui plane un petit peu au-dessus. Enfin. Kevin Durant slash Kyrie Irving qui, euh, qui euh, je pense occupe euh, pas mal de GM et qui, rallonge, qui stoppe un petit peu d'autres trades qui pourraient avoir lieu et qui auront lieu une fois que, que ce dossier sera, sera réglé alors c'était marrant, il y avait la rumeur, enfin c'est pas une rumeur, c'est simplement le fait que les Warriors ont eux aussi montré de l'intérêt euh, dans le fait de venir, faire venir euh, Kevin Durant c'est aussi une équipe qui a un package hein, qui pourrait être vraiment intéressant pour, pour, pour les Nets euh, c'est assez drôle parce que effectivement on voit mal Kevin Durant repartir au Warriors, en même temps, ce n'est pas vraiment à lui de choisir où est-ce qu'il est qu va aller et ce qu'il qu va faire. Mais euh, est-ce que vous, vous avez entendu voilà, des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont intéressé dans, dans ce qui a pu se dire au, autour de Kedi euh, durant le week-end
1: voilà, Sur le coup des, des Warriors, déjà, il la, la problématique qu'on a déjà évoquée, c'est Antoine avait fait un article pour, euh, au sujet des joueurs qui ne pouvaient pas être euh être inclus dans une transaction pour, pour KD tant que Ben Simmons était dans l'effectif des Nets, en fait. Euh, et, et Andrew Wiggins, qui serait dans un package idéal, euh, qu'on pourrait imaginer opter par les Warriors, avec les Kuminga, euh, Jordan Poole et euh, Wiseman, on avait dit, c'est ça. Hein. Ouais. Euh, ah ouais. bah, ils peuvent pas, avoir. Wiggins peut pas être inclus tant que Ben Simmons... Euh, donc ça, il y a aussi des, des, des rumeurs autour de Ben Simmons, est-ce qu'il va vraiment jouer un jour avec les Nets Est-ce qu'ils vont pas se, ce qu'ils vont pas se servir de, 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 de lui pour... Euh, il y a Il y a moyen, y a moyen, non y a moyen <rire> que ça bouge.
2: Clairement.
1: Hein. Comme on, comme on l'a dit la dernière fois, il n'y a plus rien qui peut nous étonner maintenant. Enfin, bon, si on nous dit que demain, Ben Simon, s'il envoyait à bah, Utah ou Sacramento, ça ne nous, nous surprendrait pas. Donc... Mais pour Kevin Durant en lui-même, moi, je, pour l'instant, plus... le prix demandé va être tellement élevé et les équipes me semblent tellement frileuses à l'heure actuelle. En plus, avec le, le, la contrepartie énorme lâchée par, par Minnesota pour faire venir Rudy Gobert, qui est, qui est un joueur. Euh... Un, un, un joueur très important de la Ligue mais c'est pas Kevin Durant euh, j'ai l'impression là comme ça si, tu, si vous me demandez euh, où va jouer Kevin Durant à la reprise je pense que je vous dis les Brooklyn Nets c'est bien c'est ouais, bien mais mais, c'est mais mais presque même c'est presque même
2: l'intérêt des Nets en fait ouais, ils ont le temps hein. moi, moi si j'étais les Nets vraiment là je, je me mettrais zéro pression sur l'urgence hum. parce que même sur Kyrie Irving d'ailleurs vraiment même Kyrie je ne je je ferais pas cet échange Kyrie contre Westbrook là ce, ce, je ne ce pour... sais même pas si c'est vraiment une vraie rumeur, mais celui-là, je ne vois vraiment pas Sean Marks le faire. Moi, je, je, je suis les Nets aujourd'hui. Je me dis « Mais attends, mon équipe, c'est Kyrie Irving, Kevin Durant, Ben Simmons, Joe Harris, Seth Curry, Nicolas Claxton, euh, Patty Mills, euh, éventuellement des mecs que je re J'ai fait venir Roy Sonnil, un défenseur, c'est ce qu'ils avaient besoin notamment, un défenseur extérieur qui peut mettre des trois points. » Je me dis « Mais ça, moi, mon équipe, ok, elle est peut-être pas au euh, niveau de certitude de Boston ou de Milwaukee, mais c'est une équipe qui va être compétitive à l'Est. Et vu que j'ai Kevin Durant, peut-être qu'en fait, tu ne sais jamais jusqu'où je peux aller. » Moi, je suis les Nets, je garde ça, je tente. Déjà, si tu gagnes 10 de tes 15 premiers matchs, est-ce que Kevin Durant, il va autant mettre la pression pour partir Est-ce que ces gars-là, ça ne peut pas d'eux-mêmes se dire Bon, bah, pour l'instant, on joue et on voit ce que ça donne Et surtout, j'ai l'impression, et ça va rejoindre ce que tu disais, Shaï, j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui que c'est Kevin Durant, en fait. Quand je vois des fanbase se dire Ah, je ne sais pas si j'ai envie d'échanger un tel ou un tel contre. Mais les gars, mais c'est Kevin Durant. Tu n'auras jamais un joueur aussi fort dans ton équipe. Ton jeune sur lequel tu es en train de baver, qui a 23 ans, il ne sera jamais aussi fort que Kevin Durant. Bien sûr que tu le fais, le trade. Donc, si les Nets, il faut attendre que Kevin Durant il mette 35 points sur la gueule de tout le monde pour que les gens se rappellent. Ah, en fait, il est fort, lui. Peut-être que je vais lâcher mes assets. Bah, dans ce cas-là, j'attends. Non, mais sérieux. C est, c est, je vois des trucs, des fois. Euh... Ah, je ne veux pas citer des fanbases, mais... Euh quand je vois des noms je veux pas lâcher à Nunobi et, et machin contre pas de fanbase sur eux. Hein. ouais pas de fanbase mais ça commence par Toronto et ça finit par ronto. non mais sérieux partout mais sérieux il y a un moment c'est Kevin Durant ah, et encore eux c'est différent parce que Scotty Barnes il y a, y, a y, y a quand même un petit débat parce que c'est c'est vraiment une très jeune star mais, mais voilà si c'est ça qu'il faut pour les Nets pour avoir leur, la contrepartie dont ils ont besoin bah autant
0: attendre sachant mm -hmm. que Kevin Durant il pourra pas faire une Ben Simmons il pourra pas refuser de jouer je suis Après. totalement, totalement d'accord avec toi, Antoine, sur le fait que finalement, bah, c'est Brooklyn qui a les cartes en main et que finalement, au-delà du problème qu'il si Ben Simmons est remis physiquement, je pense que Brooklyn a tout intérêt à pouvoir l'aligner aux côtés de Kevin Durant, ne serait-ce que mon pour montrer quel joueur c'est aussi Ben Simmons. Ouais. Si, si... Partons même du principe qu'il ne soit que 80% du joueur qu'on a connu euh, il y a deux ans, le temps qu'il se remette. Euh, je pense que les autres GM ont besoin de le voir sur le terrain. Et s'il arrive à faire 80% de ce qu'il faisait il y a deux ans, euh, sa cote sera forcément automatiquement plus haute qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et même chose, j'ai envie de dire, pour, pour Kyrie Irving. Si Kyrie Irving peut montrer qu'il est capable de jouer 25 matchs de suite, par exemple, ah bah oui. eh ben, il y aura peut-être un deal plus intéressant pour Brooklyn à ouais. ce moment-là que cet été.
1: Il y a un truc qu'on... Qu un
0: 25 matchs, c'est beaucoup, hein, j'exagère. Hein. Je me de jouer 25 <rire> ça matchs. Ça n'avait
2: pas arrivé depuis euh, le lycée, ça.
1: Mais il y a un truc qu'on sous-estime, je pense, un peu. Et après, c'est les retours un peu qu'on a des, des journalistes locaux, mais euh, c'est toute la fatigue mentale accumulée par les gens qui travaillent dans la franchise avec ce qui s'est passé autour de, de, de KD et Kyrie, en fait. Sans parler d'Arden, mais qui n'est plus là, mais... Euh, je pense que Steve Nash est totalement au bout du rouleau et il a été confirmé pour la saison prochaine donc il sera encore là euh, il se dit que Joe Tsai, le propriétaire il, ben après, c'est pas lui qui le dit directement mais c'est ses propos qui sont rapportés par, par des journalistes a priori fiables et ils disent, euh, bah, ça y est, il, ça l'a saoulé tout ce qu'il y a eu il leur a tout donné et, et, et les deux euh, lui chient dans les pattes en gros, en demandant euh, d'un trade alors qu'il alors qu a fait venir Simmons, alors qu'il leur passe tout depuis depuis 2019, en fait. Hein. Rappelez-vous, il y a eu un bouquin qui, qui était sorti sur tous les passes droits invraisemblables auxquels les deux avaient le droit et sur le fait qu'ils bah, avaient même l'impression de diriger la franchise, et c'était un peu le cas. Quand tu vois Kairi qui te dit... Euh, moi, je prends les deux. On, on, on va gérer la franchise avec Joe, Sean, et vous inquiétez pas. Mais ça, c'est des trucs. Je crois que Tsai, il en a marre, en fait. A... C'est le, le, le son de cloche, c'est qu'il en a marre. Et que, et que c'est aussi pour ça que, dans les... si vous relisez bien la façon dont sont formulés les tweets de Woz, Charania et tout, ils te disent euh, que, que Sean Marks et Joe Tsai, ils travaillent avec Katie et Kairi pour leur trouver une porte de sortie. Genre, on... ouais, c'est bon, on veut bien vous aider à vous barrer, vous nous avez saoulé en fait. Ouais. J'ai un peu... Cette... Ah, évidemment, après, c'était pour... Euh... C'est pour pas que ça parte en, en drama et tout ça. Mais j'ai l'impression que dans une situation normale où il n'y aurait pas eu tout ce passif-là des derniers mois on se serait dit, non, mais ça va, sportivement, ça va rentrer dans l'ordre. KD, Kyrie, Ben Simmons, c'est trop fort pour qu'ils pour qu essayent pas juste de jouer 25 matchs et effectivement de voir si ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que le passif, il est tellement lourd que ça va pas être mais, si simple que ça, en fait. Oui, mais en fait,
2: même peu importe. En fait, ils peuvent se dire que, si tu veux, Joe Tchall, il peut très bien se dire que c'est Acté qu'ils vont se barrer sans se précipiter, en fait. Oui, bah, pour oui, moi, ce n'est pas incompatible. Parce mmh. qu'en en fait, ils peuvent se dire, OK, de toute façon, vous n'allez pas rester, ce projet-là, il est fini. Ils peuvent très bien se le dire, tout le monde est d'accord, tout le monde accepte cette idée, Kevin Durant l'accepte, Kyrie Irving l'accepte, tout le monde se dit, ok, on est ensemble. C'est comme quand tu te sépares et que pendant un an, tu vis en cohabitation avec la nana avec qui tu étais pour les gosses ou pour je ne sais quelle raison. Tout le monde est au courant, tout le monde sait, mais d'un coup, ça se passe mieux il y a moins de pression là tu vois c'est un peu la même idée de... genre t'inquiète on va te transférer mais par contre on ne va pas te transférer contre n'importe qui ok mais moi de toute façon je veux jouer je n'ai pas le choix j'ai 33 pieds, il faut que je leur montre ok tout le monde joue c'est bien tout le monde est là et par contre l'équipe encore une fois je, je le répète sur le papier cette équipe là elle est, est forte fort. ah, c'est sûr et En fait, cette scuris à côté il n'y a, a, a pas que les stamps. mais elle peut aller au bout en fait c'est ça le pire en fait le problème tu vois c'est qu'on est resté sur cette image de Kevin Durant qui se fait cravacher par Boston. Mais Kevin Durant, il revenait de blessure, il était cuit, ça se passait mal. Le vrai, le vrai Kevin Durant, il ne se fait pas marcher dessus par Marcus Smart, je suis désolé, euh, jamais, jamais. Et ce n'est pas pour taper sur les Celtics, je ne suis même pas fan de Kevin Durant, c est, c est, je ne même pas passé pour un Kiddy Boys, pas du tout, au contraire, il m'exaspère. Mais le niveau du gars, il y a six mois, aux Jeux, il y a maintenant un an, pardon, aux Jeux olympiques. C'est un monstre, c'est le meilleur joueur du monde. En début de saison, c'est le meilleur joueur du monde, encore plus chaud que Giannis c'est un monstre, et je pense que et ce qui est fou, c'est qu'on entend parler beaucoup de son âge etc, et a raison, et effectivement et, et notamment parce qu'il a ce passif de blessure Stephen Curry a le même âge il, a même, il est même plus vieux si demain Stephen Curry demande son trade personne ne va se dire, oulala, c'est trop pour un joueur de 34 ans, si LeBron James demande son trade 37 ans, je te garantis que parce qu'il n'y a pas ce même truc il y, y en a bien sûr qui diront c'est trop mais il n'y aura pas le même espèce de remise en question d'un coup, de, il a 33 ans, Kevin Durant il ne se repose pas sur son physique, il est grand, il s'est shooté il, est, il a plus de skills à 50 ans Kevin Durant il continuera à taffer des mecs comme Jamal Crawford avec 100 fois plus de talent et Jamal Crawford a du talent euh, c'est une machine, le mec. Et il sera coup, fort à 35 ans, il sera fort à 36 ans, il sera fort à 37 ans, il sera fort à 38 ans. La seule question à 37-38, c'est qu'est-ce que son corps, ça va donner C'est
0: oui. ouais, ben la question ça. qui est importante. C'est quand même une question qui est importante. Ah, ben bien sûr, ah, c'est une déjà. question
2: importante. Bien sûr, mais les Nets, honnêtement, ils ont intérêt à pas se précipiter, juste ils tentent. Et si Kyrie pour X ou Y raison, le mec arrive à jouer, comme tu as dit, des matchs de suite, mais non seulement leur valeur, elle va augmenter. Mais en plus, les nets, ils seront dans une position de se dire, mais est-ce qu'on ne tente pas le coup Moi, je finis là-dessus, je suis désolé. Je, je vous rends juste un truc. Je continue de penser qu'ils ont transféré Ardenne trop tôt. Je, ça me, alors, c'est très facile à dire avec le recul maintenant. Mais en fait, je, moi, je pense comme Shai, que Kevin Durant, il n'a pas compris qui était Ben Simmons et il n'a pas envie de jouer avec Ben Simmons. Donc, il ne sait même pas ce qu'il a récupéré. La preuve, c'est que pour lui, quand il y avait les négociations sur Kyrie, apparemment, il disait aux nets, ouais, mais dans ce cas-là, comment on va reconstruire l'effectif Il n'avait même pas capté qu'il y avait déjà une deuxième star à côté de lui honnêtement ils auraient gardé Harden, ça se trouve ce ne serait pas autant parti en couille apparemment Durant il veut partir parce que la manière dont ils ont traité Kyrie est parce que dans la saison c'est passé si ça recommence à marcher je ne te dis pas qu'il voudra rester mais si ça gagne des matchs ils seront peut-être dans un autre état d'esprit tous et ça peut mieux se passer
1: c'est ça je, ce que j'allais dire c'est du coup avec tout ce que tu as dit je n'arrive pas à comprendre qu'il demande son trade maintenant en fait après on en avait déjà parlé du timing la semaine dernière avec le, le il, a, il a signé une prolongation sans, sans porte de sortie en plus ce qui laissait penser que c'est vraiment l'endroit où il avait envie d'être, que c'était des saisons compliquées, mais que ça allait aller mieux parce qu'autour, l'effectif est quand même bien chaud. Et, et là, c'est pour ça que je ne comprends pas avec les atouts sportifs qu'il y a autour qui, qui demandent son trait. Est, et c'est aussi pour ça que ce que tu viens de dire sur le fait que euh, bah, il n'a pas l'air de spécialement croire en Ben Simmons et que peut-être qu'il joue un peu double jeu avec Kyrie en lui disant t'inquiète mon pote je suis avec toi mais mais, 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 mais il a l'air d'avoir compris que c'était compliqué parce qu'il a quand même à la minute où Kyrie il a une option l'autre il l'autre il fait oh merde ouais, ça c'est magnifique j moi j'ai hâte en, j ai, j ai envie d'entendre bah, déjà Kevin Durant parce qu'on l'entend pas j'aimerais qu'il dise voilà ce qu'il voilà pourquoi je veux me casser ce qu'il l'a bien fait il l'a bien fait avec Oklahoma City à l'époque donc pourquoi il ferait pas là il l'a plus ou moins fait après coup avec Golden State même si ça restait nébuleux Là, il y a trop d'inconnus trop qui font que, que je ne bah, comprends pas et que je n'arrive pas à savoir s'il va être tradé pas tradé parce que ça, pour moi, ça n'a aucun sens.
0: Ouais,
1: ouais, bah... J'allais dire à terme, il finira sans doute par être tradé, mais...
0: Qui mais sait je
2: pense... ouais. <rire> En fait, en fait c'est ça qui est fou. Je te, je te dis, imagine qu'il gagne 15 de leurs 20 premiers matchs. Est-ce que même lui, il a envie de partir
0: gagner, Imagine que tu gagnes
2: 15 sur 20, pourquoi d'un coup tu voudrais aller à Miami qui a, je sais pas, qui a 18 euh, Le hit, il faut vraiment que ça reste en bonne santé là, pour l'an prochain. Moi, j'ai peur que ça soit bien, mais un peu moins bien. tu vois. Euh, pourquoi tu as envie d'aller à Phoenix si, si ton équipe elle est première à l'Est ou dans les deux premiers à l'Est au bout de 20 matchs Franchement, et que d'un coup, bon, bah, c'est bon, Kyrie, nous casse les couilles, mais il est là, il joue, tu vois, genre les net, se dit, bon, on ne peut pas le blairer, mais bon, là au moins il joue. Lui-même, Kyrie, tu sais pas ce qui peut se passer, Kyrie, du jour au lendemain. Dit... En fait, ces mecs-là, ils sont tellement imprévisibles que tu peux même pas rayer le scénario où les gars, d'un coup, se disent, ah non, mais en fait, on est très bien ici, on a toujours été très bien ici. Je ne te dis pas que c'est ce qui va se passer, je pense qu'ils seront transférés. Mais tu ne peux pas non plus effacer, connaissant les bonhommes, tu ne peux pas du coup te dire Ah non, non, mais c'est mort, mort, mort. Tu ne peux même pas te dire ça. mais Erving, d'un coup, il est capable de dire Ah non, mais ici, j'ai toujours voulu rester
0: ici. Mais de toute façon, j'ai limite l'impression que Kairi qu n'est même plus forcément un, un facteur important parce qu'en fait, s'il ne veut pas s'impliquer, tu peux vraiment le mettre de côté. Pers personne dans la ligue va te dire Mais comment ça se fait que vous boycottez Kairi Parce que là, c'est <rire> grillé. Et même, ne serait-ce qu'avec Katie. Ben Simmons et le reste de l'effectif, tu, tu, tu as de quoi jouer, en fait. Je ne dis pas Mais que tu joues sûr. le titre. Si tu n'as pas Kairi, ce n'est pas possible. Mais par contre, tu as, la... as, as de quoi jouer, mettre en place des choses, montrer si Ben Simmons est vraiment revenu, bah, qu'il a toujours une valeur et que c'est toujours un joueur qui peut euh, changer ta franchise en partie euh, du point de vue au moins, ne serait-ce que défensive, euh, point de vue défensif, rythme de jeu, euh, au rebond, etc. Quitte à faire tes trades plus tard dans la saison, si tu veux. Les bah, deux bien joueurs, bien quoi qu'il arrive, sont sous des contrats à long terme. Donc euh... bah oui, Simmons comme et d'ailleurs les premiers moves euh, pour faire
2: Windows qui, qui, qui mettait en avant les, les moves du jazz pour anticiper ce qu'allait faire le jazz les deux premiers moves des Nets c'est garder Patty Mills récupérer Royce O'Neal en sacrifiant un tour de draft sachant qu'ils n'en ont pas beaucoup mm. donc les mecs leurs deux premiers moves c'est des moves de Winnow mm. un défenseur extérieur Truy dont ils avaient besoin qui est typiquement le genre de joueur qui t'intéresse que si t'es ambitieux et Patty Mills qui est typique et ils, ont, ils veulent garder cette curie il, tu vois ils enfin
0: ils sont à pas du tout
2: dans une optique là où les gars euh, ils sont dans une optique de on mm. a une équipe on la fait jouer quoi on... et de toute façon ils savent que Gavin Durant ne fera pas Ben Simmons hein il peut pas lui pour le coup là là ça joue là lui il peut pas aller dire ah, non j'arrête de jouer Ah non il va jouer
1: je me méfie on serait pas une surprise près non plus avec des mecs dont on ignore complètement les motivations et les objectifs et enfin moi ça me paraissait tellement probable qu'ils veuillent partir de Brooklyn aussi rapidement que donc je ne serais pas surpris de parce qu'il est sur le marché qu'il a presque toujours voulu avec son associé. Il n'y euh, a pas énormément d'équipes euh, où il aurait autant de, de marge de manœuvre en étant un peu le boss euh, sur en dehors du terrain. C est, c est, ça n'a aucun sens pour moi. donc Je ne serais pas surpris si on, si on apprenait qu'il ça le saoulait et qu'il qu ne voulait juste pas jouer. Quoi.
0: attends Le dernier truc qui lui reste, c'est ça c'est de pouvoir dire, moi je suis un hooper, je suis comme bah, n'importe oui. quel mec qui adore le basket, tout ce qui ouais. m'intéresse. C'est le dernier truc qui lui reste. Ça a l'air de pas quotidien. avoir changé. Quoi. Bah, ouais. C'est toujours
2: son truc de, ouais moi, je joue. Moi, de toute façon, ceux qui me voient jouer, ils savent. Bah, joue alors, il va jouer. Moi, je pense qu'il va jouer. Hein. Je pense ouais. qu'il va jouer et je vais même te dire, je pense qu'il va très bien jouer. Je pense que ce n'est même pas un mec qui va te faire une James Harden et qui va arriver, euh, ah non, mais genre, je, genre, je, je m'auto-sabote. Kevin Durant, il a quand même de la fierté sur son jeu quand même. Je pense que c'est le mec qui va arriver, il va
0: casser des gueules. Ouais, <rire> ça, il sincèrement. A tellement de fierté qui va s'embrouiller avec des, des, des œufs et des baskettiques sur Twitter pour dire ah, non. Euh... <rire> Donc on est d'accord là-dessus. Hein. C'est pas pour se faire fumer par Kerry Perkins euh, ou JJ Reddy qui, euh, qui ouais. pourrait critiquer son jeu, et dire, Ouais, c'est plus le joueur que c'était, il va jamais prendre ce risque-là, ça c'est clair. J'attends le premier match qu'il joue contre Boston
2: la saison prochaine. Hein. Et je t'annonce, il met pas moins de. 47. pas moins de 40
0: points <rire> s'il faut shooter 60 fois ah, s'il <rire> faut shooter 60 fois il shootera 60 fois mais il mettra pas moins de 40 points <rire> c'est clair de bon, bah, toute façon ce, ce feuilleton là il est parti pour durer encore un petit moment nous on restera bien sûr euh, à l'écoute euh, et, euh, et voilà on, vous pourrez retrouver bien sûr comme toujours toute l'actualité sur basketsession.com les, tous les trades toutes les rumeurs toute l'actu euh, du basket c'est sur BS euh, en ce qui concerne Rivers ça y est le numéro est arrivé chez le routeur les expéditions ont commencé donc, si vous êtes abonné, vous l'avez précommandé ou commandé, vous n'allez pas tarder à le recevoir. Si ce n'est pas encore le cas, dépêchez-vous. Comme vous savez, chaque numéro est un, fait l'objet d'une édition limitée. Donc, euh, ne perdez pas de temps. Allez sur basketsession.com pour voir le sommaire. Donc, ce numéro 10 spécial Playmaker. Commandez-le dès que possible pour l'avoir pour les vacances sur la plage ou à la, ou à la montagne. Il n'y a pas mieux. Je vois que Antoine ouais. rajouter un élément important. Ouais, Excusez-moi, ben, vous... il y a un truc qui vient de tomber. Les Nets viennent de recruter
2: TJ Warren. Donc c'est aussi ah, un move win-now.
0: Win-now, exactement.
2: Encore un, encore un mec chaud qui va, ren qui va renforcer leur banc.
0: Et bah, belle prise aussi du, coup, du côté des nets, carrément. Bah, on va pouvoir aller, aller voir ouais. euh, décortiquer tout ça sur basket-station. Ouais. Bien vu, bien vu Antoine, parfaitement je dans suis le timing. Oui, sur ça, mais... Ouais. Non, non, bah, beau move du côté des nets. Et ben bah, nous, en tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast pour voir étudier tout ce qui sera produit d'ici là. Portez-vous bien, profitez du soleil. C'est pas, c'est pas tous les jours qu'il y en a dans notre beau pays, donc il faut le savourer. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.
1: Ciao. Ciao.